0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Eu sou Matheus Canto e estou sentindo falta para na escola e para os meus amigos e no parque e no brinquedos de dia, no brinquedos. Oi, meu nome é Arthur Canto, tenho oito anos e o que eu mais sinto falta na escola é aprender diariamente. Oi, meu nome é Beatriz Dias, eu tenho 14 anos e o que eu mais sinto falta da escola, além do contato tanto com meus amigos e com os professores, é
2: as aulas presenciais, porque faz muita diferença. Meu Deus, quanta fofura, né, gente? Você acabou de ouvir o depoimento de três estudantes. Eles estão em fases diferentes do processo de aprendizagem, né? Um bem mais novinho, um aí já chegando na adolescência e a outra na adolescência. Mas a falta que a escola faz na vida de cada um tem um efeito diferente também. Porque todas as experiências vividas no ambiente escolar, né, Leandro, são muito importantes. Quem não tem boas lembranças da vida escolar, né?
3: Com certeza, né? A escola marca muito a vida das pessoas, né? A convivência com os colegas, não só na formação intelectual, também na construção de valores que vão ser usados pelo resto da vida, na vida em sociedade. A pandemia do novo coronavírus fechou as escolas. Em Pernambuco, não há atividades presenciais desde março e não tem previsão de retorno.
2: Por isso, a escola está fazendo falta, essa escola física, né? esse contato mais próximo entre alunos, entre professores, coordenadores. E é sobre a falta que a escola faz que nós vamos conversar com o um administrador e especialista em gestão educacional pela Universidade de Pernambuco, o secretário executivo para a primeira infância do Recife, Rogério Moraes. Secretário, muito boa tarde. Obrigada por participar com a gente do nosso consultório.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. É um prazer estar aqui participando desse programa. Boa tarde também aos ouvintes. Música
1: eu sinto falta da escola, dos meus amigos, da minha professora, de brincar com meus amigos. Eu tenho amigos muito legais, com uma professora legal, uma escola boa, aprendo na escola, eu me divirto. Eu gosto da escola por causa disso. Espero que esse vírus passe logo. Oi, meu nome é Maria Cecília, e eu tô com muita saudade de vocês, meus colegas, porque eu tô com mais saudade é de ver os meus coleguinhas e a minha professora. E Deus permita que todos tu os meus coleguinhas podem se encontrar novamente. Eu amo vocês! Eu sinto falta dos meus amigos. Eu sinto falta da minha professora. Eu sinto falta de tia Uda. Eu sinto falta de brincar com os meus amigos no parque. Eu sinto, eu sinto falta de muitas coisas. De fazer tarefa. De ficar conversando com os meus amigos Tantas coisas que eu sinto falta Que eu não sei falar tudo Eu sinto mais falta da escola De fazer tarefa Ficar com minha professora Ver os meus amigos Brincar com eles Eu sinto muita saudade Quando tudo isso passar Eu tenho certeza que eu vou abraçar todo mundo E ver todo mundo
3: Muita falta, é muita falta que a escola faz e é esse o nosso tema hoje aqui no consultório do Rádio Livre, agora com a casa arrumada, a gente vai começar a conversar com a neuropsicóloga e doutora em psicologia, professora e coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Neuropsicologia, Afetividade e Aprendizagem de Primeira Infância da Universidade hum. Federal Rural de Pernambuco, doutora Pompeia Vilachan Lira, agora sim, boa tarde.
0: Boa tarde, Leandro. Anne, Rogério. Boa tarde,
2: doutora Pompeia. Tudo bem? Prazer estar
0: aqui com
2: vocês. Prazer é nosso, né? Deixa eu lembrar, Leandro, antes para todo mundo de você uhum. começar o nosso consultório, quem quiser participar pode mandar para a gente mensagens pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Também pode mandar pelo nosso WhatsApp, 991478520 ou pode ligar para cá e falar diretamente com os nossos especialistas ao vivo, Leandro
3: Bom, então para dar sequência aqui eu vou começar perguntando sobre esse período que a gente está sem as escolas abertas para a doutora Pompeia, são quase três meses aqui em Pernambuco e nesse tempo já é possível dizer que houve ou que vai haver algum prejuízo na aprendizagem dessas crianças, desses adolescentes, doutora?
0: Leandro, isso é muito relativo, né, a gente falar, eu acho que depende muito da faixa etária, do tipo de atividade que as escolas estão promovendo, eu trabalho particularmente com crianças na primeira infância, de 0 a 6, e a gente sabe que o mais importante para essas crianças é justamente a interação com os amigos, as relações que são estabelecidas, a, br a brincadeira, e do ponto de vista de conteúdo, esses conteúdos vão sendo aprendidos nesse processo mesmo interativo. Então, eu acho que não dá para a gente falar em perda ou prejuízo de conteúdo, de aprendizagem, necessariamente. É, no ensino fundamental e no ensino médio, aí eu acho que é mais complexo, né? no sentido depende muito do tipo de atividade que estão sendo realizadas. Tem crianças que têm muitas dificuldades de se adaptar ao tipo de ensino remoto. Então, é, é possível que a gente possa identificar assim, um prejuízo do ponto de vista do conteúdo. Agora, eu acho que é muito importante a gente pensar é, a saúde mental dessas crianças e jovens né? nesse período todo. Então, eu acho que, diante desse cenário que nós estamos vivendo... O atraso, se a gente puder dizer assim, no conteúdo, não me parece ser o mais relevante, sabe? A gente, a gente tem ouvido muitos relatos de crianças que estão em situação de muito sofrimento em relação à quantidade de tarefa, à ausência dos, dos colegas, dos contatos, dos medos do que pode acontecer. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a, as pessoas, né? com as crianças, pensando que o conteúdo a gente corre atrás.
2: É verdade. Doutora Pompeia, só complementando aí, já aproveitando o gancho da sua resposta, quando a senhora falou essa questão do emocional das crianças e que eles sentem muita falta dos colegas, a gente ouviu alguns áudios das crianças falando justamente sobre isso, a maioria, né? Você sente falta do colega, sente falta de estar presente, né? Ali, tá perto do colega, da professora. A senhora acha que, nesse caso, a gente pode ter um, um certo prejuízo na formação das crianças, porque a escola ela não só forma pelos conteúdos de matemática português, história, geografia, né? A gente sabe que a escola forma cidadãos para o mundo e a personalidade, as características né, da personalidade também ela vai se formando ali junto às outras pessoas. É o local onde as crianças têm mais convívio com pessoas de diferentes níveis sociais, pessoas diferentes em tudo, né? De, diferente de, de personalidade mesmo. Enfim, tudo isso influencia muito na nossa formação. acha que a gente pode ter algum problema com relação a essas aulas mais distantes?
0: Anne, eu gosto muito de um conceito que temos na psicologia que se chama resiliência, né? Que é a capacidade do ser humano de se adaptar, de ressignificar, de superar momentos difíceis. Mas, para isso, é importante que tenham pessoas que deem o suporte para essas crianças. Né? Então, eu não vejo... É, é, a gente está vivendo um momento excepcional, né? é algo temporário. Nós acreditamos que isso vai passar mais cedo ou mais tarde, mas é uma questão de tempo para a gente voltar... Não ao antigo normal, como vem se falando, ao novo normal, né? mas as relações vão ser reestabelecidas presencialmente, com mais cuidado, enfim. Então, eu acho que a, os pais, as pessoas que estão próximas dessas crianças, precisam ocupar um lugar de suporte afetivo e até se beneficiar da internet para manutenção desses vínculos, desses laços. Não é porque não está junto fisicamente que as crianças não estão em contato. Né? A gente vê hoje festinhas de criança. Eu, minha filha tem quatro anos, então é muito comum eu receber pedido das mães, das coleguinhas, para mandar um vídeo, ou fazer um, um, meet, né? ou, um Zoom, encontro por um encontro por uma sala virtual para cantar Parabéns Juntos. Então, acho que existem alternativas para a gente buscar essa proximidade, essa manutenção de vínculos, que eu acho que deveria ser o principal papel da escola nesse momento com as crianças. É manutenção de vínculo, orientação às famílias, dar suporte, para que possamos passar juntos por esse momento, sair fortalecidos, para retomar esses contatos posteriormente. Então uhum. eu não vejo que necessariamente vai haver uma lacuna, sabe? Sobretudo se a gente passar por esse período de uma forma saudável, de uma forma não tornar a relação com a escola mais um expressor. Eu venho ouvindo muitos relatos de crianças que já estão criando aversão a uma série de tarefas, tarefas, tarefas nessa ideia, sobretudo se a gente pensa mais na educação, no ensino fundamental e ensino médio, né? uhum. porque as crianças vão para a escola no desejo também de encontrar os colegas, de ter um momento de brincadeira no recreio, de ter todo o cenário. A escola não é um se restringe todo, né? as tarefas, é. exatamente. E, às vezes, parece que a ideia do ensino remoto é só aplicação de tarefa, como eu já ouvi de algumas crianças. Sim. E aí, isso eu acho que pode trazer problema para o futuro, sabe? De já uhum. criar uma aversão para ir para a escola, quando é. a escola é um lugar prazeroso para se estar para se estudar,
3: para se aprender e também para estar com outras pessoas, para se divertir. Certo, doutora, eu vou fazer uma pergunta agora aqui, que chegou no painel interativo da gente, da Maria do Recife, eu vou direcionar ela ao professor e secretário executivo para a primeira infância do Recife, Rogério Moraes. Ela diz o seguinte, a Maria, gostaríamos de perguntar sobre crianças com Zika, de que maneira auxiliar na educação delas remotamente, a mãe de, as mães dessas crianças têm uma dificuldade a mais, né? E aí, como é que elas podem fazer sem a escola agora, sem esse local que está preparado, que foi preparado e adaptado para essas crianças?
4: Oi, Leandro. Eu escutei aí os relatos no início, na abertura, e também senti uma saudade danada uhum, dessas uhum. crianças de volta nas escolas. Mas, para todas as perguntas, a resposta mais efetiva, a medida mais efetiva de todas, sempre será o isolamento social. É a melhor medida, não só do ponto de vista econômico, sanitário, mas também social. A gente está falando agora em retorno, né, em plano de convivência, e a gente está vendo que a escola não é o primeiro setor que vai retornar. A única decisão até agora é que a escola não retorna em junho. E para a gente poder retornar em segurança, a gente precisa manter essa disciplina. A disciplina é que fez e faz achatar a curva e que vai fazer essa curva se inclinar para baixo. Nesse período, a gente está com uma política de redução de danos. E aí eu concordo muito com o que a professora Pompeia trouxe. Eu também não acredito em prejuízo, isso é muito relativo. Mas a gente precisa manter algum tipo de atividade. E aí, nesse sentido, para todas as crianças, né, não só para o caso da Maria, eu sou a favor da gente orientar atividades simples. Os contextos das famílias são muito desiguais. Né? O Brasil é um país desigual, o Recife é uma cidade desigual. E cada contexto é um contexto, tem família que perdeu o emprego, tem família que está precisando se organizar, fazer o home office né, em casa e poder dar suporte à atividade das crianças. Então, todas as orientações eu acho que não podem sobrecarregar ainda mais a família. Então, para o caso de Maria e para o caso de todas as crianças, principalmente no caso da educação infantil, que é o caso da Maria também, a gente tem passado ações, atividades simples, um dos investimentos que a gente tem feito e apostado muito é na leitura, no livro, no contato com os livros. É, a gente já doou mais de 30 mil livros junto com cestas básicas, olhando o livro como um item básico também, como um alimento, o alimento do cérebro, e entendendo que a leitura ou a contação de história por parte dos pais pode ajudar muito nesse momento. É uma atividade simples, que não sobrecarrega, muito efetiva, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, e segura, porque é feito em casa, ali, com os seus familiares. E pode, inclusive, até reforçar vínculos. Então, para Maria, eu dou a mesma opinião, o mesmo direcionamento que a gente vai inventando para todas as famílias. A gente também não deve é, é, se preocupar além do, do, do normal e, e entender que esse momento é um momento de transição, onde a gente precisa manter um certo nível de atividade, mas muito mais os vínculos da relação entre a família e a criança.
2: Tá certo, secretário. Agora, quem está ao telefone com a gente para participar do consultório é o Odair do Barro. Odair, muito boa tarde para você.
5: Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. É, veja bem, eu trabalho na escola há 19 anos né? e vejo o dia a dia dos alunos. Tem mãe dos alunos que eu tenho... Que eu trabalho também na Associação de Moradores do Barro. E tem mães que está mandando o um zap para mim. Não escutei nenhum agora falando, reclamando. Olha que são alunos de manhã, dia tarde e que um eixo à noite, né? E, e quero parabenizar quem teve essa ideia de... esse Além da cesta, da, da, da né? do, do alimento, do, do kit de... de ele limpeza, o um livrozinho, que quem recebeu esse livro até foi minha pessoa. Esse livro distraiu muitas crianças, prenderam muitas crianças dentro tem criança que não tem, porque é o escola da, da prefeitura, né? Tem criança que não tem é, celular, não tem. Tem uma professora que teve a ideia de mandar pelas mães contos de, de, de historinha, né? Pelo zap das mães, grupo sim crianças pequena, do grupo 5. Aí eu pergunto, esse tudo que a prefeitura fez vai, vai prejudicar no, no, na passagem de ano dos alunos, porque a, o pessoal da creche, né, quatro anos, vai para o grupo 5 agora para o ano. E quem do grupo 5 vai fazer a primeira série, aí vai continuar o que estava ou vai prosseguir sem ter esses dois meses, três meses de aula não sei. Como é que vai ficar? Obrigado e boa
4: tarde.
2: Obrigada também, Odair, pela sua participação. Secretário, o senhor pode responder, Odair?
4: Fiquei muito feliz com o depoimento de Odair. Né? A gente realmente está é, tentando apoiar as famílias nesse né, momento e realmente eu acho isso é um defensor número um do, dos livros. Eu realmente acredito que é algo bastante efetivo. Principalmente porque também na educação infantil a gente precisa ter um cuidado com o uso de telas. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de telas até os 3 anos de idade. E a partir dos 4 anos, 4 e 5 anos, no máximo uma hora por dia. Então o livro pode ter uma alternativa para também se diminuir esse uso de telas. E, Odair, pode ficar tranquilo que eh, as crianças não serão prejudicadas no caso da educação infantil. É, inclusive não é previsto qualquer tipo de retenção por, por aprendizagem, né? isso desde o, digamos assim, no, no normal. E no caso do ensino fundamental também, né? esse retorno aí vai ser fundamental, né? nesse retorno a gente vai ter que avaliar os estudantes de ensino fundamental, como é que eles retornaram, mas vamos dar todo o suporte para o restante do ano de 2020, e provavelmente continuar um, um suporte adicional no ano de 2021. Né? Essa é outra discussão que ainda está sendo planejada pela Secretaria da Educação.
2: Tá certo, tá respondido. Então, agora a gente vai ouvindo mais um pouco do que as crianças estão sentindo falta na escola. Eu sinto falta da minha professora,
1: dos meus amigos de tudo, e que esse coronavírus passe logo. Eu sinto falta de ver meus amigos pessoalmente, da minha professora, de brincar no parque, de brincar nos brinquedos super legais que tem na minha escola. Eu sinto muita falta dos meus amigos, da minha professora, do colégio, dos coordenadores, e das amizades que eu fiz lá, dos amigos, e principalmente da amizade e do amor. Oi, meu nome é Guilherme Barreto, eu tenho 8 anos, eu sinto mais falta da escola de ver meus amigos conversar. Eu prefiro ver eles bem na minha frente e não no computador. Bom, eu gosto mais de conversar com os meus amigos na hora do lanche, brincar com eles. Aqui na online eu não posso fazer isso. Eu espero que essa época de Covid acabe logo. Oi, meu nome é Mariana Franca, eu tenho 8 anos e eu sinto muita falta dos meus colegas, dos meus professores, das brincadeiras que a gente fazia, de tudo. Não dá pra falar muita coisa, né? Mas eu, quero, eu queria que o coronavírus passasse. Tudo isso passasse. O vírus fosse embora e a gente ficar junto de volta. Tchau, beijo! Eu sinto falta dos meus amigos, do meu colega, da minha professora, da minha natação, do meu lanche e do meu recreio eu, eu amo o colégio e, e tudo. Oi, Mano é Felipe, eu tenho oito anos e o que eu mais sinto falta é da escola é, é, de conviver com meus amigos é, das, das professoras, dos professores e do integral também Oi, meu nome é Helena, tenho sete anos e o que eu mais sinto falta do colégio é o parque de professoras e as salas sala de aulas
2: Época boa é da escola né? até da sala de aula, do cheiro da escola a gente sente falta eu entendo perfeitamente aí os meninos e meninas que estão demonstrando um pouquinho do que sentem falta na escola. E é sobre essa falta que a escola faz, né? a escola física. Né? Os professores, os coordenadores estando perto, os amigos, que a gente está conversando hoje aqui no consultório do Rádio Livre, com o secretário executivo para a primeira infância do Recife, Rogério Moraes, e também com a doutora em psicologia e neuropsicóloga, a doutora Pompeia Vilachan Lira. Aí chegou, a doutora Pompeia, uma pergunta aqui para a senhora. É do André, de Sítio Novo. Ele diz que está dois meses em casa e que o filho dele, Davi Lucas, tem quatro anos. E que o garotinho está muito nervoso e agitado. Ele pergunta, o que eu faço, doutora? Então, um abraço aí para o André. E, doutora Pompeia, o que é que ele pode fazer? E o que é que os pais que estão também passando por essa situação podem fazer?
0: Então, é um desafio, né? Uma coisa é que verdade. a gente orienta é o estabelecimento de uma rotina, sabe? De uma rotina flexível. Eu não sei exatamente o que é que está acontecendo com o Davi, mas é muito comum, assim, por estar muito tempo afastado dos colegas, né? Com a privação de sair de casa, às vezes num espaço pequeno. Então, André, seria interessante... É dentro do possível, tentar organizar uma rotina com ele, onde possa ter mais ou menos um horário com a flexibilidade, mais um horário para dormir, um horário para acordar, tentar definir com ele coisas que vocês possam fazer juntos e que sejam prazeroso que vocês possam se divertir juntos, é, coisas que ele possa fazer e que possa ser agradável para ele também, ter paciência, né? acho que é um momento que a gente precisa de muita amorosidade, às vezes escutar, Muitas vezes essa irritabilidade uma criança pode ser um pedido de ajuda, né? Que ele não está conseguindo dizer de outra forma que está difícil. Então, acolher o sentimento dele, dizer que entende, que não está legal. Mas o que é que vocês podem pensar para fazer juntos para que seja legal? Eu acho que escutar, sabe? Acolher e pensar em coisas que possam ajudá-lo a elaborar isso, de uma forma lúdica, brincando com ele, que ele perceba que ele não está só, que ele tem vocês, né, a família, tentar ver possibilidades de fazer chamada com algum coleguinha, enfim, pensar em atividades que possam ser prazerosas para ele. Agora, Anne, se vocês me permitem, eu queria só dar uma sugestão claro. para a Maria... É, que ela falou né, da filhinha com a síndrome congênita. Uhum. Na semana passada, em uma parceria, uma iniciativa da Prefeitura do Recife, junto com a Unicef, nós tivemos a Semana do Bebê. E nessa Semana do Bebê, foi vastíssima a programação e a gente teve no NINAP, que é o Núcleo de Pesquisa que é ocorrendo dentre as nossas atividades, duas lives que foi especificamente sobre a síndrome congênita do vírus da Zika, com a participação de mães, falando da inclusão escolar, no desafio que está sendo na pandemia agora. Eu acho que ela poderia se beneficiar de assistir, eu, ela teria mais tempo, cada live aí eu acho que teve cerca de uma ou duas horas de duração, então eu acho que seria interessante. Todas as lives foram gravadas e estão disponíveis no canal do YouTube do NINAPI. N-I-N-A-P-I. então acho que fica Sim. a sugestão para a Maria, concordo plenamente com o que o Rogério disse, né? acho que é tornar esse momento o mais leve possível com a leitura, com a brincadeira com o acolhimento não precisa tornar esse momento mais difícil pensando em exercícios de estimulação e etc então manter o vínculo contato no, olho no olho a conversa isso tanto para a filhinha de Maria, como para o filhinho do André, o Davi.
2: Leandro?
3: Uhum. Andrade, de Rio Doce, está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Andrade.
6: Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, Anne. Professor Rogério Moraes. Doutora Pompeia Vilachan. Eu Me preocupa muito esse retorno das crianças às aulas presenciais. Tá? Eu fico me perguntando, será que esses orientadores educacionais estão preparados para recobrar essa rotina? Entendeu? Porque eles mesmos estão passando por momentos difíceis dentro da, 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 da casa dele dentro da, 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 das vidas, da convivência familiar. Sabe? Não dá para voltar é, as aulas de, de uma forma atabalhoada entendeu? De uma forma muito apressada, que vai inclusive prejudicar ah, o, o entendimento desse novo momento que vai ser para as crianças também. Porque até o retorno às aulas, eu acredito eu que não será como antigamente a vida não será mais a mesma, tá, porque eu acredito eu que esse vírus não vai simplesmente se esconder da gente, ele vai continuar circulando por aí, as escolas vão ter que se preparar para receber as crianças, entendeu? uma rotina de limpeza mais exigente, entendeu, dessas crianças, tá, então eu pergunto à doutora, à doutora Pompeia, as escolas estarão preparadas, doutora, para o retorno das crianças? Obrigado, querido.
0: Que pergunta boa, né? Eu não peguei o nome dele. Andrade. 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 Então, Andrade, eu concordo plenamente com você, sabe? É, eu acho que as escolas ainda não estão preparadas, mas a gente tem que ajudá-las a se preparar. Esse tem sido um temática que está me interessando em particular. Eu já venho fazendo algumas pesquisas, algumas pesquisas alguns encontros com alguns pesquisadores... E eu concordo plenamente com você, pelo que eu entendi da sua colocação. Eu acho que a gente precisa começar essa preparação com os profissionais. Sim. Acolhendo esses profissionais, sem dúvida, é um momento difícil para eles também. Né? Então, assim, tem momentos de acolhimento, de treinamento. Eu acho que esses profissionais precisam voltar para a escola antes, inclusive das crianças chegarem, né? tem um protocolo de vigilância sanitária que a gente vai precisar seguir, mas existem também especificidades nessa rotina da escola que a gente precisa lutar para manter, sobretudo quando a gente fala dos pequenininhos, né? que é um grande uhum. paradoxo, porque do ponto de vista sanitário a gente vai precisar manter o, o distanciamento social, mas a gente sabe que para as crianças pequenas, esse contato social, as trocas o contato, o toque é necessário, então a gente precisa tomar muito cuidado com esse retorno. Eu acho que a gente não está pronta ainda, eu acho que a gente tem um caminho para isso e que a gente tem que começar já a se preparar para esse retorno, mesmo que ele demore um pouquinho. Eu vou usar a sua expressão, Andrade, né? eu, eu também acho que a gente não deve voltar de uma forma atabalhoada, sabe? apressada, eu acho que a gente tem que ter muita cautela.
3: Mais exatamente
0: começar o trabalho.
3: É, e eu vou, vou até pedir para o secretário é, complementar um pouco a resposta para o Andrade. Como é que está aqui no Recife a preparação para esse retorno, ainda que ele não tenha previsão e ainda que ele aconteça de forma lenta? Não vai ser um retorno de férias, mas vai ser um retorno gradual também. Como é que está a preparação para isso? Dos profissionais, das estruturas, das escolas? Eu,
4: eu achei a pergunta e o posicionamento de Andrade muito bom a gente está realmente tendo esse, esse cuidado. Nesse momento, é, falta uma unidade nacional no sentido de ter uma orientação clara para os estados e para os municípios. E hoje, os municípios estão pensando isso dentro das suas realidades e muitas vezes seguindo orientações de associação de dirigentes de municípios, como a Undine e o Concede. Não dá para a gente se basear nas experiências que a gente está vendo aí na Ásia ou na Europa. Inclusive, na França, esse retorno que começou pela educação infantil deu errado e eles precisaram recuar. Então, eu vi ontem, por exemplo, São Paulo falando num retorno gradual, começando pelos estudantes um pouco mais velhos do ensino fundamental e ensino médio em agosto. Então é algo que ainda está em, em construção, a gente precisa ter muito cuidado na forma de comunicar, mas por isso, porque a gente está detalhando esses protocolos, já há orientações da sociedade brasileira de pediatria e outras associações, para que a gente possa ter um cuidado na volta desses estudantes e com os profissionais que trabalham na escola, são muitos profissionais, né? teve aí o, o Odaí que parece que é um, um é, profissional que trabalha numa escola, então... Temos situações especializadas de limpeza, da merenda, da portaria, temos os professores, temos os auxiliares. Então, a gente precisa tomar cuidado com a vida de todos, para não atropelar aí nenhuma etapa. Realmente, esse retorno da educação é muito complexo e precisa ser feito de forma muito cuidadosa.
2: E eu vou dizer mais para complementar, viu, secretário, em nome de muitos pais que eu conheço, eu também sou mãe, e aí eu posso lhe dizer que, nós, claro, queremos que os nossos filhos voltem às escolas, mas estamos preocupados. Então, é melhor esperar mais e voltar com segurança do que a gente se apressar e acabar colocando os pés pelas mãos. sabe Então, eu acho que toda a precaução agora é muito importante e reforçando para todos os pais as orientações aqui repassadas no consultório, é que agora a gente tem um papel ainda mais fundamental na educação. Então, vamos ficar mais juntos dos nossos filhos, sempre mantendo, fazendo com que eles mantenham esse contato com os amigos, porque eles sentem falta mesmo, entendendo, escutando cada um e juntos nós, professores, coordenadores, escolas, profissionais de educação como todos nossos filhos e os coleguinhas vamos passar por essa situação. Secretário, segurança, muito segurança, obrigada, viu?
4: Anne, desculpa então pela, somente quando houver uma vacina. É, o André falou um pouco aí não não tem um horizonte de tempo, mas até a vacina chegar e ela vai chegar, mas pode demorar um tempo, a gente vai ter que aprender a conviver e tomar cuidado com esse vírus
2: É verdade, mas estamos nos preparando cada dia mais e claro que a saúde e a vida de todos é sempre mais importante. Secretário muito obrigada viu pelo nosso consultório de hoje participar com a gente e também as orientações aos nossos ouvintes.
4: Eu que agradeço. Boa tarde, Anne, Leandro e a todos os ouvintes.
3: Obrigado, secretário Rogério Moraes, secretário executivo para a primeira infância e também a doutora Pompeia Vilachan Lira. Também muito obrigado pela participação no nosso consultório.
0: Muito obrigado, Leandro, Anne. Prazer estar com vocês.
2: Um abraço. Prazer todo nosso, doutora. Sejam sempre muito bem-vindos. Vamos aí ouvir só mais um pouquinho do que as crianças estão sentindo mais falta na escola nesse momento.
1: Eu sinto falta da minha meus amigos na escola, e de brincar no parque e, e outras coisas que eu faço na escola. Oi, meu nome é Thiago, tenho 13 anos, sou do oitavo ano. É que eu mais sinto saudade da escola, dos amigos, dos professores, das matérias que só podem ser estudadas lá. Eu tô com saudade da minha escola, da minha professora, dos meus amigos, da, minha, da tia Uda, do Integral, do Parquinho, e que eu desejo que o papai do céu tire esse vírus do mundo. Eu tô com saudade
2: de, de toda a escola. E é com essas fofuras que a gente vai encerrando hoje o Rádio Livre.
3: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinelli, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves, editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.